0: Bom dia, bom dia, graça e paz para todo bom batista, né? já que somos batistas. Abra aí a sua Bíblia em Atos, capítulo 3. Hoje eu vou, de uma forma bem eletrizante, se Deus quiser, trazer, reforçar a visão não apenas da nossa igreja, mas a visão de Deus para todo mundo que está aqui. Aquilo que somos chamados a viver, a fazer e a expressar. Atos 3, no capítulo 1, diz assim. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todo todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo, vendo que Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhes esmola, Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, Olhe para nós, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, disse Pedro, verso 6, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou, em nome de Jesus, o Nazareno, ande. segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus... Reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Senhor, essa é a tua palavra e nós estamos aqui para que ela transforme a nossa vida. Por isso, o Senhor, dá unção, um graça, favor, repreende, Senhor, tudo aquilo que possa ser contrário e esmaga, Pai, quebranta cada coração para que possamos viver a tua verdade em nome de Jesus. Irmãos, esse texto, ele chacoalhou a minha vida nesses dias. Justamente porque ele apresenta para mim algo que deve ser aquilo que nós vivemos todos os dias. Porque esse texto expressa uma transformação de olhar, de vida, de concepção de história, de motivação para viver, daquilo que é importante de fato. Ele muda o olhar de duas pessoas que tinham tudo para entrar, entrar no templo como qualquer outro bom judeu religioso. E Lucas, ele é vivo, ele escreve com Algumas coisas que nos dão essas pistas sobre aquilo que eu quero dizer para você nesse dia da visão. Aqui nós vemos que existia um homem aleijado de nascença. O fato de Lucas ter deixado claro que ele era, sabe que ele era de nascença, quer dizer que a religião... Judaica, o considerava imundo, amaldiçoado por Deus, porque ele tinha essa deficiência de nascença. Ou seja, se você era cego de nascença, qualquer coisa que você tinha nascido com isso era um sinal para eles de que você era amaldiçoado por Deus. E Lucas deixa isso muito bem claro para trazer a cena de uma forma bem vívida. É a mesma coisa que nós, ao entrarmos nesse prédio, darmos diante de alguém, sabe, assim, lá embaixo, nos pedindo dinheiro. Mas a questão aqui é que a esmola da nossos dias não é a esmola desse texto. A esmola desse texto ela tem tudo a ver com uma prática religiosa do bem. Ela não diz apenas que eu posso fazer o bem, dando alguma esmola, fazendo alguma coisa para o outro, mas o fato daquele homem estar assentado à porta formosa todos os dias quer dizer que aquele homem não era bobo nem um pouco, porque ele sabia que quando uma necessidade se aproxima da religião, ela encontra um auxílio, mas que... O texto nos mostra que esse auxílio é insuficiente. Eu fico impressionado em ver o tanto de gente que se senta nos templos, nos cultos, e é como esse aleijado de nascença. A gente vem aqui buscando que Deus jogue uma moedinha da sorte para nós, para que a gente saia daqui com prato e ouro. E esse texto me chama a uma pergunta simples: que é, e se Pedro tivesse dado a esmola? E se Pedro tivesse prato e ouro? Porque, irmãos, a grande questão aqui é certamente que Pedro não é que ele não tinha prato e ouro. Ele falou assim: ó, oh, cara, eu não tenho nada para te dar, eu estou zerado, então, em nome de Jesus, eu vou fazer um milagre aqui para você. Óbvio que não. O que nós vemos aqui é uma mudança de um paradigma de um viver que Atos 1 e 2 já nos mostraram. Atos 1 e 2 mostra que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, que eles viviam como uma família, uma comunidade, repartindo o pão de casa em casa, e sabe, encontrando no tempo para louvar a Deus. De repente, Pedro e João estavam o quê? Fazendo um ato religioso como o nosso. Subindo o tempo, indo na igreja no domingo, para ser, talvez, a certeza de que receber a bênção da semana. Irmãos, não existe pensamento mais medíocre que esse. O pensamento da religião, ele é medíocre, porque ele não encontra, sabe, uma, sabe formas eternas de resolver um problema que é muito maior do que a falta de prata e de ouro. E por isso, Pedro e João estavam como qualquer bom judeu, subindo ao templo para adorar. Imagina o tanto de gente que passou naquele dia nessa porta e deu uma esmola e entrou no templo, chegou no culto assim, é cara, essa semana Deus vai me abençoar porque eu fiz alguma coisa boa. Engraçado, né? Espírita faz a mesma coisa, macumbeiro faz a mesma coisa, evangélico faz a mesma coisa, católico faz a mesma coisa, ateu faz a mesma coisa, e o sentimento é o mesmo, não porque Deus assim se agrada, porque nós achamos que isso é o suficiente. E de repente, aqueles que foram ensinados por Jesus por três anos e meio, se deparam com a mesma situação que eles vivenciaram todos aqueles anos. Mas agora, alguma coisa havia acontecido. Alguma coisa havia transformado a vida deles, o olhar, a maneira como eles viviam. E a primeira coisa que o texto nos chama a atenção é que eles olharam bem para aquela pessoa. Sabe, irmãos, nós temos mau hábito ou a forma depravada de ser por causa do pecado que nos corrompe, de valorizarmos as pessoas por causa da prata e do ouro. Vivemos nos últimos 20, 30 anos de igreja evangélica no Brasil, uma transformação muito forte. Nos anos 90... Nós vimos a igreja evangélica brasileira responder com uma mensagem de prosperidade. Ou seja, a necessidade das pessoas era diferente da de hoje. Havia uma necessidade do ter do ser pleno por aquilo que possui, que conquista. Então vem a teologia da prosperidade, e eu sei que muita gente viveu isso e ainda pensa assim, quando olha alguém que é próximo a você, esse cara é abençoado por Deus. E quantas vezes você que está sem emprego, você que está com a casa destruída, você que está vivendo um tempo de crise, você, por causa dessa mentalidade religiosa, você começa a se reprimir, a se retrair, pensando que, cara, Deus não me abençoa. Mas os tempos mudaram. O mundo se tornou mais psicológico. Agora, não é aquilo que você pode ter que a igreja precisa garantir. E aqui, irmãos, deixando bem claro, isso aqui é uma maneira errada que a igreja responde às necessidades da sociedade. É prata e ouro. É Pedro dando aquilo que o homem achava que precisava. Mas... Assim como se Pedro desce aquela esmola ou qualquer homem bom desce aquela esmola, o homem voltava ali todos os dias porque ele precisava de novo. O nosso problema é muitas vezes nós voltamos nas igrejas porque a gente precisa de novo e não porque a gente quer dar mais. E não porque o nosso paradigma mudou. E não porque nós temos uma nova visão da história que Pedro nos apresenta. A partir dos anos... 2005/ 2010 com com essa onda do ter prazer na vida de viver aquilo que você gosta de desse sentimento de que não é aquilo que eu tenho que me satisfaz, mas é como eu me sinto que me satisfaz. Nós vemos a igreja copiando. A mensagem do coaching, que eu não tenho nada contra ao coaching bem feito, eu faço coaching, é muito bom, mas a partir do momento que eu subo nesse púlpito, eu prego a palavra de Deus, que é diferente, dizendo que o homem é bom. O homem não é bom, o homem é pecador, ele precisa se arrepender, ele precisa da graça de Deus. Por isso, nós vamos nos tornando uma igreja evangélica mais psicológica. Buscando mensagens que trazem um bem-estar, o um prazer afetivo, uma busca cultural afetiva para que você saia daqui, para que você viva a sua semana eletrizado emocionalmente, mas... Continua sendo prata e ouro, porque você vai precisar que o Pipe esteja inspirado no próximo domingo, que o Silvio esteja inspirado no próximo domingo, que o Bruno esteja inspirado no próximo domingo para reabastecer o seu tanque, porque você não consegue se reabastecer, porque você precisa de uma esmola daqueles que muitos dizem que são especiais para Deus. Mas Pedro entendeu uma outra maneira de viver. E por isso ele olhou bem para aquele homem, dizendo, olha, você é igual a mim. Nós só estamos em situações diferentes. Por isso, eu não tenho prata nem ouro. Quer dizer que aquilo que você acha que você precisa, e aquilo que a sociedade acha que ela precisa, aquilo que a religião diz que é a consumação, daquilo que é espiritualidade, nada disso se faz presente quando o Evangelho chega. É por isso, então, que ele, olhando bem para esse homem, diz, olha, em nome de Jesus, o Nazareno, levante, ande. E esse homem faz algo, Pedro faz algo que é maravilhoso. Se você ler o texto assim, de uma forma simples, você não vai entender. Havia uma história, havia uma tensão, havia um princípio, uma concepção, de vida naquele tempo, de que estender a destra era dizer ao Senhor, cara, nós estamos juntos, nós compactuamos, nós concordamos. E por sinal, dando um, uma pausa, eu quero dar uma boa notícia, mas é segredo ainda. Você sabe guardar um segredo? Será, Silvio, que esse tanto de gente aqui guarda? Acho que sim, hein? Nós já temos um acordo verbal, ou seja, não está assinado ainda para o novo local da nossa igreja. Ou seja, provavelmente, em novembro, você vai estar em outro lugar maior, mais lindo, mais confortável, mas com a mesma motivação. Entregar às pessoas aquilo que elas precisam, e não prato e ouro. Sabe por quê, irmãos? Porque Pedro vem e ele estende a destra da comunhão àquele homem. Diferentemente daquilo que a religião faz, que ela só joga a esmola. Ela só joga e ela olha para baixo. E você entra no templo como alguém digno de adorar e deixa um inválido na porta. E, curiosamente, a porta se chama Formosa. Pedro levanta esse homem e ele faz algo que só o evangelho pode fazer na sua vida e através de você. O que esse texto ressalta é que a religião dava àquele homem aquilo que ele achava que ele precisava. O evangelho dá àquele homem aquilo que ele de fato precisava. Sabe por quê, irmãos? Porque antes, esse homem só podia receber. Talvez você enxergue a sua vida somente na ótica do receber. Você quer um emprego para receber o salário no final, e para curtir a partir do quanto você recebe. Você quer um marido para receber o as coisas dele, você quer uma igreja, um pastor para receber as coisas, você quer amigos para receber as coisas e, quiçá, você faz algum esforço para não ficar feio. Irmãos, o coração do ser humano caído é só assim, ele só quer receber. E aquele homem achava que se ele recebesse esmola, ele tinha como ir para casa e voltar no outro dia para receber mais. Mas o que Pedro está dizendo é que, olha, eu vou te tirar da condição de só precisar receber e vou te colocar de pé para você começar a dar, para você começar a oferecer, para você ter uma mensagem para pregar. E uma das coisas mais lindas do texto é que, no verso 8, e de um salto pôs de pé e começou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo. A religião não te coloca aonde os especiais estão, mas o evangelho é aquele que rasgou o véu de cima a baixo e nos chama a ousadamente nos apresentar diante de Deus, porque não existe mais separação entre o santo e nós. Porque Jesus, o Nazareno, adentrou o santo dos santos de uma vez por todas todas, e por isso o que nós podemos entender é que nós precisamos viver, e a nossa visão como Lagoinha Mineirão precisa estar não no receber, mas, nos da, mas no dar, porque se você está de pé, é para colocar outras pessoas de pé, é para olhar bem para as pessoas, é para ser uma mão direita para as pessoas e se você não se enxerga nisso, quer dizer que você pode ser um tipo de aleijado na porta formal esperando um religioso, o pipe passar, para te levantar toda vez que você precisa. Mas não, irmãos. O Evangelho nos coloca de pé, porque ele muda o nosso olhar. E por isso eu quero relembrar, reforçar a visão da nossa igreja. Essa frase expressa bem aquilo que queremos viver. Levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. Levar. Levar porque fomos levados. Levar porque fomos vocacionados, levar porque fomos chamados, levar porque entendemos que, sabe, nós não trabalhamos para receber, nós não vivemos para receber, nós não somos esses que querem gerar uma, sabe, algo na sua vida para você curtir a vida, senão para que você entenda que o propósito da vida é levar as pessoas de volta para Deus. É uma mensagem, é uma... Sabe, é, é, irmãos, é a nossa vocação e não pode ser só a minha, não pode ser só a de um líder de GC, tem que ser de todos nós. Levar cada pessoa, cada pessoa, porque nós vemos Jesus parando tudo porque uma mulher com fluxo de sangue o tocou. Numa multidão, Jesus faz assim, opa, alguém me tocou. Ou seja, como que a religião que desprezava essa mulher faz algo totalmente diferente, mas Jesus fala assim, olha, alguém me tocou. Esse mesmo Jesus que entende o cada, porque ele para, porque ele restaura o próprio Pedro, que entendeu isso porque foi restaurado, Jesus trouxe Pedro de volta, quando Pedro o negou três vezes. Entendemos que somos chamados, irmãos, a todos os tipos de pessoas. A todos. Todos. São todos. E que tipo de pessoa? Uma das coisas que eu quero que fique muito claro e que arda dentro de nós é que nós queremos levar cada pessoa. Muita gente acha que o nosso papel é, ou seja, dar, alcançar os não-crentes. E por isso que muitas de nossas igrejas estão... Fracas, por quê? Porque elas são evangelísticas demais e elas esquecem de evangelizar os de dentro, que continuam precisando ser, serem evangelizados, porque evangelismo e discipulado são termos que se entrelaçam. Por isso, nós temos a vocação de levar cada pessoa, seja ela não cristã ou cristã, não parou, não parou quando você aceitou Jesus e não pode, sabe, e você não pode parar, porque a grande verdade é que quão melhor você vive com Deus, quanto maior for o seu prazer com Deus, quanto mais vida em Cristo, em família, na igreja de Cristo você tiver, mais capacidade de levar alguém não crente para dentro você tem. Levar cada pessoa a um relacionamento. Nós vimos aqui de forma muito drástica aquilo que uma religião pode fazer. Irmãos, não existe nenhuma batalha espiritual pior do que a batalha da religiosidade. O que o diabo mais quer é te tornar um bom religioso. Porque aí, irmãos, ele está rindo da sua cara e você está achando que Deus está rindo para você. Sabe por quê? Porque quando nós nos tornamos religiosos, nós paramos de fazer aquilo que Cristo fez pelo mundo, de se entregar pelas pessoas. Porque nós achamos que nós temos valor agora para isso, e por isso que o evangelho é um relacionamento, é um grito de retorno, retorno àquilo que fomos criados para viver, a um relacionamento com Deus, a viver para a glória de Deus e ter prazer nele sempre. Por isso, nós queremos levar cada pessoa a um relacionamento, mas ele tem duas pernas, duas características. Ele é público, ele é crescente. Ele é público porque a nossa vida é uma vida testemunhal. Nós somos chamados como sal e luz. Somos embaixadores de Cristo. Somos, sabe, esses que devem ter uma posição como Pedro e João tiveram. Eles publicamente anunciaram porque eles tinham uma vida pública diante de Deus. E você sabe muito bem que você, na sua empresa, na sua casa, com os não-crentes, você é muito mais julgado do que qualquer outra pessoa. Porque só o fato de você se denominar cristão, você pode entender que você tem a mesma publicidade do Neymar. Porque está todo mundo doido para apontar o seu vacilo. Se for um ateu, que vai lá, tudo mais, e trai a esposa, o esposo e conta isso de boca cheia, vai todo mundo achar lindo. Mas se for você, vai todo mundo falar assim, ah lá, engraçado, né? É o crente. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos uma vocação plantada por Deus nos nossos corações que é de testemunha. Ou você é ou você é, porque ou você é testemunha pública de Cristo, ou você é testemunha pública contra Cristo. Porque se você se dá o um nome de cristão e vive uma vida diferente da vida de Cristo, você é, para a sociedade, uma vergonha. E por isso... Nós temos que levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente. Porque tudo aquilo que estaciona, desce. Tudo aquilo que para, começa a descer. Não existe ponto neutro na vida. Por isso nós somos vocacionados, e Paulo ora isso várias vezes, que nós venhamos a crescer no conhecimento de Deus, na sabedoria de Deus, por isso a nossa vocação é que todo culto que hoje, mesmo sendo assim, aquele cara falou: assim, é, pipô, você está pegando pesado. É para você crescer. É para você sair daqui diferente. É para você ter um relacionamento que não está estagnado. Por quê? Porque é um relacionamento público e crescente com Cristo. Nós temos fé. Não na fé. Nós temos fé em uma pessoa. E essa pessoa não é uma pessoa qualquer. Ele é o criador do universo. Paulo diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. Que todas as coisas foram criadas por meio dele. Tudo o que se fez foi feito por ele. E por isso, nós não somos chamados a trabalhar, a viver, para dar prata e ouro para as pessoas. Nós não somos chamados para aliviar a dor e não... Aliviar a eternidade. Nós precisamos, irmãos, entender e sair daqui hoje intencionais de que qualquer relacionamento que você tiver, você precisa levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. Não se importe com a quantidade de pessoas. Eu já desisti disso há muito tempo. Aqui mesmo, irmãos, eu não sei 50% do nome de vocês. Mas não quer dizer que eu não seja intencional em todas as vezes que eu estou com vocês. Mas eu tenho que ser intencional com aqueles que estão próximos de mim. Uma pessoa, duas pessoas, dez pessoas. Porque é isso que fará com que a nossa igreja se torne cada vez mais saudável. Pedro e João levaram esse homem a viver. Porque eles não levaram apenas o homem a entrar no templo. Eles fizeram que o homem entrasse na família de Deus.